0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian
1: und Jenny und
0: zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt.
1: Wir haben heute einen sehr besonderen Gast dabei, denn Fabian und ich sind ja kinderlos und wir haben einen Gast dabei, der sich sehr doll mit Zelten mit Kind auskennt.
0: Richtig, genau. Wir haben ähm, über Instagram, wo wir ja unseren Zeltblog haben, äh, haben wir eine ganz, ganz äh, wunderbare äh, kinderreiche Mutter kennengelernt, äh, die gute Inke von Luftschlossliebe, verlinken wir euch in der, äh, in der Beschreibung. Und ähm, ja, wir haben gedacht, wir tauschen uns einfach mal ein bisschen aus über Zelten mit Kindern, wir Zelten und Inke zeltet genauso, aber eben auch zwei ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und deswegen haben wir Inke eingeladen, ähm, digital mit uns diese Podcast-Folge zu machen. Und äh, wir heißen dich ganz, ganz herzlich willkommen, Inke. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, wir würden jetzt mal vorschlagen, wir stellen, äh, stell dich einfach mal vor. Ich glaube, das ist am besten. Genau. Wer bist du? Was ja. machst du? Und äh, vor allen Dingen, wie kommst du äh, zum Zelten?
2: Genau. Also ich heiße Inke, ähm, bin Mutter von vier Kindern. Die sind elf, neun, vier und zwei Jahre alt. Und ähm, wir leben in Osnabrück in der Innenstadt. Niedersachsen. Und ja, wie wir zum Zelten gekommen sind, man kann es irgendwie gar nicht mehr genau sagen, wann wir jetzt irgendwie angefangen haben. Ich bin als Kind schon öfter mal Zelten gewesen mit meinen Eltern irgendwie in so einer Gruppe und ähm, unsere ersten beiden Kinder haben wir während des Studiums bekommen. Da hat sich dann irgendwie so eine lose Gruppe entwickelt, wo wir immer einmal im Jahr hier an einem See in der Nähe der Stadt äh, Zelten gegangen sind. Und so hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt. Wir haben dann verschiedene Arten von Familienurlauben ausprobiert, von äh, All-Inclusive-Hotel, ähm, Ferienparkanlage, alles Mögliche. Und ähm, sind dann irgendwann, ist die Idee gekommen, Mensch, lass uns doch einfach mal mit dem Zelt richtig einen Sommerurlaub machen. Und ja, das fanden wir dann so genial, dass wir beschlossen haben, das machen wir ab jetzt nur noch.
0: Das ist sehr interessant. Also ihr hattet auch so andere Urlaubsformen ausprobiert. Also du gerade gesagt, hier Pauschalurlaube ähm, oder diese Ferienparks, die auch gerade bei großen oder jungen Familien immer sehr, sehr, also zum, zu meiner Kindheit schon sehr, sehr im Kommen waren. Ähm, was unterscheidet das eigentlich so vom Zelten Und die zweite Frage, die ich so gerade hatte, als du erzählt hattest, ähm, Hattet ihr schon mal überlegt, euch einen Wohnwagen oder so ein Wohnmobil zu kaufen? Was, was ist da? Warum, warum das Zelt? Warum Camping mit Zelt?
2: Ja, also das, ähm, ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an. Diese Ferienparks und so weiter, wir haben das immer gemacht. Also für mich ist im Urlaub ein ganz wichtiger Faktor, dass die Kinder andere Kinder finden, mit denen sie spielen können. Dadurch ist die klassische Ferienwohnung irgendwie schon schnell raus gewesen, weil wir dann irgendwie hingen die Kinder meistens nur aufeinander, also unsere Kinder und haben irgendwie wenig Freunde gefunden. Ähm, Im Hotel kann ich irgendwie eine ganz lustige Geschichte erzählen, das hatten wir dann nach unserem äh, Sommerzelturlaub noch einmal gemacht. Und ich fand es einfach irgendwie so unruhig. Da war den ganzen Tag im Hintergrund irgendwie so eine Technomusik und ich sehe mich heute noch an diesem Pool liegen, hatte dann irgendwie endlich einmal... Äh, Ruhe bekommen und die Augen zu. Da stand einer vor mir und fragt mich, wie viele Erbsen sind in diesem Glas? Ich im <lacht> habe irgendeine eine Zahl gesagt. Ja, und ihr könnt es euch schon denken, abends beim Abendessen. Wir sitzen da völlig unerwartet und, und mit der Familie am Tisch und es geht ein riesen Getöse los auf der Bühne. Inke, Inke wird auf die Bühne gerufen. Ich hatte die <lacht> richtige Zahl Erbsen geraten. Und ich, das ist, da war für mich klar, nee, auch das ist nicht mein Urlaub.
0: Das ist erstaunlich. Also wir, wir machen ja keinen Hehl da draus. Wir sind äh, zwar mit Leib und Seele CamperInnen geworden, aber ähm, ich glaube schon, dass uns auch ein Hotel oder eine Pauschalreise auch mal wieder von innen sehen wird. Also wir, Einfach
1: mal nichts zu tun, quasi. Ja, genau, wir, wir, sind,
0: wir sind da nicht ganz so festgelegt, also das Zelten ist für uns eine ganz krasse Ergänzung.
1: Und der schönste Urlaub, also ich finde, Zelten ist der schönste
0: Urlaub. Ja, und der entspannendste und ruhigste Urlaub, also da können wir deine, deine Erzählung definitiv teilen, aber bei uns ist es halt, wir sind sehr, sehr gerne sehr viel unterwegs und ja, deswegen ist es für uns gar nicht so festgelegt. Also, habe ich das richtig verstanden, dass bei euch jetzt aber eigentlich nur noch Zelten in Frage kommt?
2: Ach, das würde ich so nicht sagen. Also ähm, wenn sich das jetzt irgendwie nochmal ergibt und äh, wir irgendwie Lust auf einen Hotelurlaub haben, dann würden wir das wahrscheinlich auch buchen. Genauso, ähm, wir haben auch Freunde, befreundete Familien, mit denen wir vielleicht mal zusammen wegfahren wollen. Und die waren jetzt letztes Mal so nett und haben sich mit uns ins Zelt äh, gewagt, obwohl sie da überhaupt gar keinen Bock drauf hatten. <lacht> Und äh, wenn die jetzt aber sagen würden, Mensch, äh, kommt doch mal mit ins Hotel, dann werden wir da jetzt auch nicht die Spaßbremsen. Ich finde, man muss das grundsätzlich nicht so ähm, ja so stigmatisch sehen und sagen, ich mache ja. jetzt nur noch das eine.
0: Das ist, genau. echt, das ist ja ganz 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 viele machen das ja so, aber es ist halt auch nicht so ganz unser Ansatz. Ähm, Habe ich jetzt mitgekriegt, ab wann ihr das macht? Also wie, also dein ältestes Kind ist elf und. Ähm, ja habt jetzt, also wann habt ihr das Kind dann das erste Mal also ins Zelt gebracht? Also
1: die Frage ist ja, macht ihr einfach, ich sag mal, drei Jahre Pause, wenn das Kind geboren wird und sagt, das Kind geht erst mit drei Jahren mit zum Zelten? Also wie ähm. macht ihr das?
2: Nö, also wir haben tatsächlich bin ich ja der persönlichen Auffassung, Kinder sind eigentlich ja eh für die Höhle gemacht. Also in der, wenn du jetzt irgendwie in die Steinzeit zurückdenkst, dann haben die ja auch nicht erst da in ihrem Gitterbettchen in einer gut isolierten Bude geschlafen, sondern eigentlich ist ist das Zelten ja irgendwie am nächsten an der, an der Naturform, wie der Mensch irgendwie mal gelebt hat. Das stimmt. Und ja. ähm, von daher, ich habe hochschwanger gezeltet und ähm, als unsere Kinder klein waren, haben wir auch gezeltet. Ähm, unsere Tochter ist im August geboren, äh, dann ist die natürlich nicht direkt nach der Geburt irgendwie mit zum Zelten gekommen, sondern dann im Sommer drauf, als sie dann vielleicht so 19 Monate alt war, je nachdem, wie es sich ergeben hat. Und ähm, unser kleinster Sohn ist im November geboren und war dann auch ab Frühling direkt dabei. Irgendwie mit einem halben Jahr haben wir dann ungefähr angefangen bei dem. Wie Aber du? grundsätzlich sehe ich jetzt kein Problem da drin, ein kleines Baby mit ins Zelt zu nehmen.
1: Wie machst du das denn? Also das Kind, also das Baby kann ja nicht mit auf der Isomatte oder Matratze schlafen. Also es kullert
2: ja runter. Ja, also tatsächlich, da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Wir haben so ziemlich dünne, selbstaufblasende ähm, Isomatten. Das ähm, kennen wir. <lacht> das, die Kinder stört das ja auch nicht. Ne? Man denkt immer, es muss alles super gepolstert sein, aber die, dadurch, dass sie wenig wiegen, kriegen die ja auch keine Rückenschmerzen oder so. Ähm, das heißt, das würde auch gehen, aber als die Kinder ganz klein waren, haben wir es immer so gemacht, wir hatten ja eh den Kinderwagen dabei und haben dieses Oberteil vom Kinderwagen einfach abgebaut und sie da drin schlafen lassen, weil das kannten sie schon und von daher haben die überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass sie im Zelt waren, sondern haben einfach so lange, wie es irgendwie ging, in diesem Kinderwagen geschlafen und dachten, sie wären zu Hause oder irgendwie im Wald spazieren wahrscheinlich.
0: Apropos Zelt, also das ist jetzt mal eine ganz klare Frage. Wie groß, also euer Zelt muss ja enorme Ausmaße. Also wir, wir haben ja schon riesigen Klopper, aber ähm, euer Zelt muss ja mega sein. Oder habt ihr zwei oder wie sieht das aus?
2: Nee, ähm, also wir nennen es nicht umsonst Luftschloss. Es ist echt groß. Äh, ich ich glaube mir, dass
0: das irgendwas damit zu tun haben wird.
2: <lacht> ja, genau. Also ähm, es ist halt so ein, so ein aufblasbares, ich glaube, acht Personen Zelt sogar. Hm. Und ähm, ja quasi die noch eine Nummer größer von dem, was ihr habt. Ah ja, okay. weil Stone Lake haben wir. Ja. Und ähm, wenn ich richtig liege, hat das 38 Quadratmeter Grundfläche. Mhm. Auch für ein
1: Zelt ist das natürlich... Da, ich glaube, das hat
0: sogar noch mal 10 Quadratmeter mehr, weil unser Zelt ja. glaube ich, 28. Ich habe sogar nur
1: 24. Und
0: das Stone Lake, der, der kleine Fun Fact am Rande, das ist das Zelt, was ich eigentlich kenne haben wollte letztes Jahr. Wo ich
1: Fabian gesagt habe, also jetzt übertreibt man nicht, wir sind nur zwei Leute.
0: Also man kann da auch guten Gewissens mit, äh, mit vier Kindern äh, drin sein.
2: Ja, also das geht super. Ähm, man hat ja hinten so eine dreigeteilte Kabine. Genau. Und wir machen es meistens so, wie Eltern schlafen in der Mitte. Auf der einen Seite die großen Kinder, auf der einen Seite die kleinen Kinder. Und ähm, die Kinder haben auch so viel Platz in den Kabinen, dass sie selbst darin spielen können. Ach, Und gut. dann, ähm, ja, wenn das Wetter gut ist, haben wir unsere Sitzecke draußen, aber selbst die kann man in diesen Innenraum äh, locker reinstellen, sodass wir alle dran sitzen können. Also da ist echt Platz genug für uns alle.
0: Und das ist ja ein dreiraum wo packt ihr den ganzen Kram dann hin? Bleiben die Sachen dann hauptsächlich im Auto oder macht ihr das Fahrt dann? ihr
1: mit zwei Autos? Das ist ja auch die Frage. Wie kriegt... Also das Zelt ist ja auch riesig, also vom
2: Packmaß her. Ja, wir haben uns tatsächlich, ähm, als wir dann beschlossen haben, dass wir das mit dem Zelten machen, lief auch parallel der Leasingvertrag von meinem ehemaligen Firmenwagen aus. Und ähm, dann haben wir uns äh, einen, einen großen Bully im Prinzip von Ford, den Bully verschnitt äh, gekauft als Neunsitzer. Und da wir sechs Leute sind, haben wir dann die erste Reihe mit drei Sitzen, die zweite Reihe mit drei Sitzen und können die letzte Reihe komplett ausbauen. Und dann haben wir echt richtig viel Stauraum. Wir könnten ja, noch eine Dachbuchs draufpacken, aber die brauchen wir in der Regel gar nicht.
0: Ja, das, das klingt, klingt auf jeden Fall äh, sehr danach, als ob ihr auf jeden Fall mehr mitnehmen könnt als wir. Wir sind da mit unserem äh, Fiat Panda ja ein bisschen, bisschen eingeschränkt nutzbar. Aber ähm,
1: Kinder würden nicht mehr reinpassen, die Nein. müssen sich oben an der Dachbox festhalten.
2: Also, ja gut, aber das darf man halt nicht unterschätzen. Ne? Also diese Kindersitze, die nehmen auch echt richtig viel Platz weg im Auto. Also das, hm. ähm, äh, wenn die nicht wären, würden wir vielleicht sogar alles in Fiat Panda kriegen, wenn wir nur mit zwei Leuten unterwegs wären. Also ich gucke grundsätzlich schon so ein bisschen, dass wir wirklich nicht zu viel Zeug mitnehmen. Einfach auch, weil ich keinen Bock habe, da irgendwie zehn Stunden mit Auf- und Abbauen äh, zu tun zu haben, sondern wir packen schon alles ziemlich strategisch praktisch, dass wir halt schnell irgendwie vor Ort sind.
0: Ja, da sind wir ja ein bisschen anders. Wir, wir packen ja gerne ein und äh, bauen <lacht> dann auch gerne auf. Aber natürlich ist das wahrscheinlich äh, in eurer Situation auch einfach eine ganz andere Geschichte. Ähm, Nochmal noch mal zum Thema. Ja?
1: Die Frage ist ja, wie macht ihr das? Also, wir Kinder wollen ja auch irgendwie bespaßt werden, sag ich mal, während ihr das Zelt aufbaut. Bespaßen denn die großen Kinder die Kleinkinder oder lasst ihr sie einfach laufen? Und Wie
2: macht ihr das? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch jedes Mal wieder. Irgendwie klappt es immer. <lacht> Ähm, also wir machen es in der Regel so, die beiden Großen ähm, mit 9 und 11, die können schon gut mithelfen. Und da wir einen Stand-up-Board haben und das äh, Zelt, haben wir zwei Pumpen, das heißt, äh, die an das, an das Ventil passen. Und dann können schon mal zwei Kinder parallel pumpen. Als unser Sohn jetzt noch ganz klein und in diesem Weglaufalter war, da haben wir ihn tatsächlich für die Zeit, wo wir das Zelt aufgebaut haben, manchmal einfach im Kinderwagen kurz angeschnallt. Dann konnte der zugucken. Der fand das auch immer total spannend und wir mussten nicht hinterher. Ja. Ja, und wenn dann so das meiste getan ist, dann kommt es einem auch echt zugute, wenn man mehrere Kinder hat und vor allen Dingen auch mit einem größeren Altersabstand, dann klappt es bei uns ganz gut, dass die Großen mit den Kleinen spielen und wir noch schnell den Rest aufbauen. Aber wir brauchen tatsächlich mit allem Drum und Dran für den ganzen Aufbau und Einrichtung eigentlich ungefähr zwei Stunden. Also das ist eigentlich ganz gut machbar
0: ja Das kommt eigentlich ziemlich genau auf das hinaus, was, was wir auch immer so brauchen. Also mit komplett. Ne? Also das Zelt steht ja deutlich schneller. Das weißt du ja genauso gut wie wir. Ähm, die Zelte, die wir haben, sind ja doch schon komfortabel aufzubauen und relativ einfach aufzubauen. Dementsprechend ist das ja immer das, was am, was am wenigsten. Also das Abspannen dauert ja dann deutlich länger. Und äh, die Sachen reinräumen und aufbauen, das ist, glaube ich, immer das, was, was, die meiste Zeit wegnimmt. Ähm, insofern passt das natürlich. Aber äh, ich glaube, wenn man dann nur ein kleines Kind hat, ist das schon, kann das, also ich mir vorstellen, dass das schon eher eine, eine Herausforderung mehr ist. Aber wie du sagst, mit dem Kinderwagen festschneiden, das geht ja im, im kleinen Alter sicherlich ganz gut.
2: Genau, wir sind auch schon öfter so gefahren, dass wir dann so angekommen sind, dass die Kleinen noch geschlafen haben. Das finde ich auch ganz praktisch. Dann äh, schlafen die und wenn sie wach werden, steht das Zelt und dann kann man natürlich als erstes die Lego Kiste auspacken und dann können die einfach schon mal eine Runde Lego spielen oder irgendwie ähm, sowas machen. Ja, also ab und ja, wie gesagt, diese zwei schnell rum.
0: Apropos Lego-Kiste, was äh, was, hat, was hast du dann noch so an an Ausrüstungshacks, würde ich das jetzt mal nennen, was, was sollte man irgendwie gerade, wenn, wenn kleine Kinder dabei sind oder sogar Babys, äh, was, was sollte man beim Zelten mit kleinen Kindern, Kleinstkindern oder Babys, ähm, aber auch vielleicht für die Größeren einfach so mitnehmen oder hast du da irgendwie so, so einen Geheimtipp, den wir uns für die nächsten Jahre auch nochmal aufsparen können?
2: Ähm, ja, also was ich super praktisch finde, ähm, ich lese ganz oft auch in irgendwelchen Campingforen oder so, dass Eltern für kleine Kinder total lange nach einem Schlafsack suchen und wir haben immer einfach den Fußsack vom Kinderwagen genommen, weil den haben wir einmal mit so einer Lammfellvariante, das ist super isolierend und ansonsten auch einmal so eine, äh, ja, weiß ich auch nicht, Polarvariante, ich sag mal Modell-Outdoor-Jacke oder irgendwie hm. sowas, ähm, und das ist ja schon genau für diesen Zweck gemacht, von daher braucht man da gar nicht unbedingt was Neues kaufen. Dazu haben wir den Kindern in der Regel immer so einen Wolleanzug, das hat, haben viele Kinder inzwischen diese, diese Wollwagenanzüge, die haben wir als Schlafanzug angezogen und so war es denen irgendwie auch nie kalt. Und ansonsten nimmt man ja eigentlich genau dasselbe mit, als wenn man jetzt irgendwie nachmittags mal auf den Spielplatz oder in den Park eine Runde geht. Also natürlich darfst du die Windeln nicht vergessen und Feuchttücher. Ja, ähm, ja, und viel mehr braucht man gar nicht. Wir gucken immer, dass jedes Kind sich ein kleines Spielzeug aussuchen darf, was einfach nicht so viel Platz wegnimmt. Ähm, und das klappt dann in der Regel auch ganz gut, weil es eigentlich so ist, dass die auf dem Campingplatz in der Regel selber Spielzeug finden, bzw. Spielmöglichkeiten finden und dann ähm, außerhalb von Corona spielt man ja auch mit den äh, Nachbarskindern. Die haben dann nochmal anderes Spielzeug mit und man tauscht sich irgendwie aus.
1: Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch, auch toll, wenn dann irgendwie ein Zelt steht. und Also wir sind ja so eher der typ Fälle. Ähm, mehr als, äh, als Zeltwiese und ähm, man hat ja dann doch Nachbarn und man kommt unweigerlich mit denen in Kontakt, weil äh, die, die Außenhaut von so einem Wohnwagen, aber genauso von einem Zelt sind halt schon eher dünn und man, also ich glaube gerade Kinder sind da ja sehr, sehr offen, offen auch neue Menschen kennenzulernen und ich glaube, da ist dann sehr viel Austausch und auch sehr viel Rabatz, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, genau, richtig. Also das ähm, finde ich persönlich aber auch schön, dass es auf den Campingplätzen in der Regel so ist, dass es für jedes Kind in jedem Alter sich einen Spielkamerad findet. Das finde ich halt eigentlich total toll. Also unser ähm, zweiter Sohn, der spielt total gerne Fußball. Der Erste hasst Fußball, aber wir hatten es noch nie, dass jetzt irgendwie einer zu Hause saß oder am Zelt saß und sagte, oh, hier ist keiner für mich. <lacht>
1: Fahrt ihr denn weit weg? Also sagt ihr... Ja, wir fahren jetzt auch einfach mal nach Italien, da fahren wir dann acht Stunden hin. Und, oder bleibt ihr eher lieber innerhalb von, ich sag mal, 200 bis 300 Kilometer von Osnabrück?
2: Das hängt auch immer sehr damit zusammen, wie wir gerade so drauf sind. Jetzt, letztes Jahr, konnten wir ja pandemiebedingt und auch krankheitsbedingt irgendwie nicht so weit wegfahren, weil unser zweitgeborener Sohn ziemlich krank war. Da sind wir immer einfach hier in der Nähe geblieben und haben uns einfach so kleine Auszeiten gegönnt und kennen jetzt so ziemlich jeden Campingplatz hier in der Umgebung. Das war auch ganz schön. Für dieses Jahr haben wir einen Sommerurlaub auf Rügen geplant für zwei Wochen und haben für den ähm, Herbst Sardinien gebucht. Da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Das wollten wir schon ganz lange machen und ähm, ja, hoffen jetzt einfach mal, dass das alles so klappt. Äh, wie wir das genau mit dem Hin- und Zurückfahren machen, das wird sich dann einfach zeigen. Wir sind auch irgendwie einfach so ein bisschen vom Typ her wahrscheinlich so, dass wir sagen, wir machen es jetzt einfach, wir haben da Bock drauf und irgendwie ja. wird es schon werden.
0: Das, das, also Sardinien, das ist ja gerade mit der mit der Fähre nach, nach äh, Olvia, glaube ich, ist das. Ähm, das ist natürlich schon echt ein Ritt. Ne? Und ich glaube, dass man da, äh, das kann schon sehr anstrengend sein. Also ich kann mir das sehr, sehr aufregend vorstellen, aber auch sehr gut. Also gerade im Herbst ist auf Sardinien ja richtig tolles Wetter. Also Bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich auf Sardinien war, aber... Ähm, traumhafte Insel und ähm, ich glaube, was ich so auf Instagram von anderen Leuten gesehen habe, die da auch äh, campen sind, ähm, ist, dass Camping auf Sardinien eine richtig, richtig gute Idee ist und äh, ja, ho hoffentlich klappt das.
2: Ja, wir sind ganz gespannt. Also wir haben ähm, den Platz schon ziemlich lange gebucht und haben jetzt auch einen, einen ja, Komfort-Campingplatz mit eigenem Sanitärgebäude. Das finde ich mit den Kindern immer ganz praktisch und gerade in dieser Zeit erst recht. Und ähm, unser Zelt wird direkt am Strand stehen. Das heißt also, wir können, so ist mein Plan, die Kinder liegen abends im Zelt und schlafen und wir sitzen halt vor dem Zelt, trinken unseren Rotwein und schauen aufs Meer. <lacht> das ist mein
1: <lacht> Mal so klappt. Wir hängen den Fiat Panda denn an euer Auto und dann kommen wir leider mit.
2: <lacht> ja, könnt ihr gerne machen.
0: Also def Definitiv klingt das gut. Aber jetzt nochmal eine ganz praktische Frage. Wie ist denn das eigentlich so, wenn... Äh, also ich weiß, dass, wenn ich mal nach raus muss, ist das halt schon ein Agewas. Und äh, wenn das vier Kinder wollen, ähm, das kann
2: schon anstrengend sein, oder? Und
1: man jetzt nicht direkt ein Häuschen am Platz hat, sondern wirklich zum Sanitärgebäude gehen muss.
2: Ja, genau, richtig. Also, wir haben uns inzwischen jetzt auch so einen so äh, ja, Kloeimer quasi besorgt, so eine Campingtoilette. Und. Ähm, die nutzen wir dann nachts und bringen das morgens weg, so wie es im Prinzip die Leute im Wohnwagen auch machen. Denn du fragtest ja vorhin, warum wir ähm, keinen Wohnwagen haben. Da haben wir tatsächlich ganz lange darüber nachgedacht, ob wir einen nehmen oder nicht und waren eigentlich auch davon ausgegangen, nachdem wir den ersten Zelturlaub gemacht haben, dass wir dann unbedingt einen Wohnwagen haben wollen. Aber irgendwie haben wir nichts Überzeugendes gefunden. Die, Also das müsste einfach so ein riesenlanges Ding sein, ja mit dem wir irgendwie gar nicht umgehen könnten. Und wir wohnen halt direkt in der Stadt. Wir könnten das hier nicht hinstellen. Wir müssten total weit laufen, um es zu packen. Und ach, es wäre irgendwie alles unpraktisch. Das Einzige, was mich immer wehmütig stimmte, stimmte, war halt diese Sache mit der Toilette nachts. Und als ich dann auf diese mobile Campingtoilette gestoßen bin, habe ich gedacht, okay, wir probieren es einfach mal. Und ja, wie gesagt, am Ende fanden wir es dann im Zelt so genial, dass wir gesagt haben, okay, Wohnwagen ist vom Tisch, brauchen wir nicht.
0: Ja, das, wir haben ja auch ganz lange mit dem Gedanken gespielt, einen Wohnwagen uns zuzulegen. Ähm, auch in, also wenn man damit anfängt, mit dem Zelten und mit dem Camping an sich, dann denkt man so, ja, ist Zelten überhaupt so eine, so eine ernst zu nehmende Variante oder ist das ist das jetzt irgendwie so ein, so so eine Einstiegsdroge, sage ich mal. Ähm, und dann haben wir halt uns, äh, uns da mit Wohnwagen und ähm, da, wo ich herkomme, aus der Nähe von Flensburg, da gibt es halt einige... Karawanenhändler äh, und Wohnwagenhändler ähm, und da sind wir dann mal rumgelaufen und haben uns mal welche angeguckt und haben festgestellt, also hui, also platztechnisch ist das eine Herausforderung und ähm, das, ob das so unbedingt Spaß macht, ist halt auch eine andere Frage und ähm, wir hatten letztes Jahr, waren wir äh, am Falkensteinsee und ähm, da waren es, teilweise dann, ja, ich glaube, 34, 36 Grad im Schatten. Und ähm, wir haben rundherum, wir standen auf einer Parzelle, weil tatsächlich nichts anderes mehr frei war, obwohl auf dem Platz hätten wir auch tatsächlich gerne, ähm, also hätten wir auch nicht so gerne auf der Zeltwiese gestanden, weil da doch sehr viel... Ähm, ja sind auch viele viele Jugendliche unterwegs und ähm, das ist da nicht immer der, der leiseste Platz, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, dementsprechend haben wir da äh, auf einer Parzelle gestanden und es rundherum halt Wohnwagen und Wohnmobile. Und da haben wir festgestellt, ja wenn das so 34 Grad im Schatten ist, dann äh, haben die eben auch nicht den Strom und das, oder, oder das Gas, um die Klimaanlage laufen zu lassen die haben dann einfach unter ihrer Markise geschwitzt ohne Ende und wir konnten uns einfach ganz entspannt äh, ins Zelt legen und hatten da mit unserem, gut, das liegt auch am, am Gewebe, am Baumwollmischgewebe, aber hatten halt einfach eine sehr, sehr gemütliche, ja, so eine mit Mittagsspiel jetzt da machen können.
2: Ja, genau, richtig. Also so haben wir das auch erlebt. Ich bin eh ein großer Fan von diesem Baumwollmischgewebe. Anfangs habe ich gedacht, ach, das ist wahrscheinlich alles Geschnacke, das braucht man gar nicht. Aber ähm, dieses erste Zelt, mit dem wir dann diesen Familienurlaub gemacht haben, das war ein Polyesterzelt. Und ähm, dann haben wir halt, wie gesagt, beschlossen, wir fanden das so toll. Und ich bin dann auch einfach irgendwie so ein bisschen so ein Freak, der dann meint, ich muss dann das unbedingt beste, so, <lacht> die bestmögliche Variante haben. Ja, nicht. Und so <lacht>
1: weiß ich, darum, darum
2: äh, schaue ich ja so gerne, was ihr so habt. Ähm, naja, jedenfalls waren wir dann auf, in Essen auf dieser großen Campingmesse und da konnte man sich ja nochmal alles anschauen. Und wir waren uns aber hinterher alle sechs. Okay, gut, der Kleine war ein Ja, der konnte jetzt noch nicht so richtig gut mitreden, aber ähm, wir waren uns irgendwie alle einig, äh, dass uns das Zelt besser gefallen hat als die Wohnwägen, die wir uns da anschauen konnten, weil es irgendwie einfach, also mich persönlich macht das so irre, wenn einer in der Küche steht dann kann kein anderer mehr da dran vorbeigehen. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie äh, nicht so wichtig, aber also solche Sachen, die machen mich im Familienalltag wahnsinnig. Wenn ich mich nicht irgendwie richtig rechts und links drehen kann, das ist nichts für mich.
1: Vor allem, wenn man dann irgendwo steht, und fünf Tage Regenwetter hat und die Kinder mal wesentlich mehr im Zelt sind und man sich eigentlich quasi immer nur gegenseitig auf die Füße tritt, was halt in einem Wohnwagen oder Wohnmobil einfach eher mal passiert. Vor allem, wenn man sechs Personen sind und dann ist das fällt wesentlich größer und räumlicher.
0: Ja, das ist so. Und, und diese Geschichte mit in der Küche ähm, sie, sich im Weg stehen, ähm, kann ich voll verstehen, bin ich auch gar kein Freund von, weil man einfach ähm, im Ablauf gestört wird. Also gut, ich weiß nicht, ob man unbedingt im Urlaub immer einen Ablauf braucht, aber es ist schon so, dass äh, wenn ich am Kochen bin, dann habe ich halt meinen Ablauf. Und wenn dann wenn ich dann irgendwie nicht, zum Kühlschrank kommen, weil da irgendjemand im Gang steht, der aber auch gerade an irgendwas am Tun ist. Das ist schon, das ist jetzt gut jammern auf hohem Niveau, aber ich glaube, gerade auch mit höherer Kinderzahl kann das schon auch nervig sein.
2: Genau, richtig. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer die Stimmen, die dann sagen, ja, so wie ihr zelten geht, das ist ja kein Zelten mehr, aber das ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal. Also ich habe jetzt nicht unbedingt den Anspruch, damit mit so einem kleinen Iglu-Zelt mich da zu sechs reinzuquetschen, nur damit ich sagen kann, ich gehe zelten, sondern ähm, für mich ist das einfach die Urlaubsfarm, die uns als Familie am besten entspannt. Ja. Und ähm, alles andere ist mir daran dann eigentlich auch egal. Ob jetzt irgendein eingefleischter Zelter, der das seit 50 Jahren macht, mir dann sagt, ja, ihr zeltet nicht, dann, dann halt nicht. Dann
1: machen wir ja. es halt
2: auf unsere Weise. Dann nennt es
0: anders. Bin ich, bin ich ganz, sind wir beide bei, ganz bei dir. Weil ähm, also unser Zelt-Setup, nenne ich es jetzt mal, hat ja nicht viel mit diesem... Klischeebild mit diesem Bilderbuchbild vom Zelten gehen. Wir schneiden uns unser Zelt in den Rucksack und äh, laufen mit einer Wasserflasche los und äh, zelt, schlagen das Zelt im Wald auf. Das steht nach zehn Minuten. Und ähm, hier haben wir eine kleine Gaskartusche mit, mit so einem Drahtgestell drauf äh, und äh, darauf äh, rühren wir eine Dose Ravioli. So, also, das ist jetzt mal ganz, ganz provokant und negativ äh, gesagt. Also, ähm, es gibt so viele Outdoor-CamperInnen die die richtig, also wo jedes Gramm zu viel einfach zu viel ist, aber die eine Ausstattung haben, die wirklich beeindruckend ist und beeindruckend minimalistisch. Das ist halt einfach gut und interessant, aber halt nichts für uns. Also wir finden uns da nicht wieder. Da habe ich auch von Anfang an, als wir mit dem Zelten angefangen haben, hatte ich da von Anfang an keinen Bock drauf. Also es war für uns schon von Anfang an klar, Bevor wir überhaupt uns um die Frage gedreht haben, was für ein Zelt legen wir uns zu, war für uns klar, dass so dieses Iglu-Zelt oder auch so ein größeres Sechs-Personen-Iglu-Zelt, was man so bei den gängigen Discountern so für 100 Euro kriegen kann, dass das definitiv nicht das ist, was ich haben will. Und dass da ein Zeltboden drin sein muss und dass es eine gewisse Komfortsituation mit sich bringen muss. Dann kam irgendwann dann das Material mit dem Baumwollmischgewebe dazu. Dann ging es dann um Luftzelt oder Gestängezelt und ja. Und dann kam man von einem ins nächste und mittlerweile äh, also Wir haben mittlerweile natürlich schon ein sehr sehr komfortables äh, Gest Gestaltungsmoment, was wir da so aufbauen auf dem Platz und viele Leute. Wir fallen da schon auch auf teilweise, aber ähm, das muss ja nichts Schlechtes sein und ich glaube tatsächlich, dass das mit Kindern also für uns jetzt auch eine sehr gute Sache ist. Mein, mein Bruder zum Beispiel, der hat äh, Ewigkeiten mit, mit Outdoor äh, mit seinen Camp Kindern gecampt im Zelt und äh, ja, für den ist das gar nichts, was wir da machen.
1: Jetzt hat er sich aber einen Wohnwagen Jetzt
0: hat er sich ein Wohnmobil. Wohnmobil Wohnmobil. Na, also, das ähm, es ist immer halt die Frage: gibt es wirklich das richtige Camping oder gibt es, was ist ein richtiger Zelter, was ist das halt nicht? Ne? Also, deswegen finde ich solche, solche Kategorisierungen sowieso schon immer ganz viel geleitet von Anfang an.
2: Genau, ja, genau, da sind wir absolut derselben Meinung, das sehe ich auch so. Ich hätte grundsätzlich mal Bock, also, ich fahre privat hier in der Stadt so ein Lastenrad mit so einer Kiste vorne dran und das steht echt auf meinem Zettel mal nur mit diesem Lastenrad los und ähm, Zelten. Äh, wir haben auch so ein kleines Iglu-Zelt, aber das ist dann irgendwie nochmal nur ein kleiner Abenteuertrip. Für zwei Wochen bräuchte ich das nicht, also schon gar nicht mit so vielen Leuten, wie wir sind.
0: Ja, ja wir, hatten, wir hatten ja genau, das war ja der Grund, warum wir unser zweites Zelt gekauft haben, weil wir eben das, also unser Zelt, ihr wisst es ja genauso, ist ja dann doch schon relativ unhandlich, und ähm, geschweige denn, dass wir unser Zelt nicht mal alleine tragen können. Also es geht schon, aber es ist dann wirklich Raubbau am Körper. Und ähm, für eben mal so spontane Wochenendtrips, so nach dem Motto, hier Mittwoch sieht man das Wochenende, wird das Wetter toll. Wir fahren jetzt mal irgendwie spontan los. Da wollten wir eine kleine Alternative für haben, haben festgestellt, okay, also selbst ein hochwertiges Iglu-Zelt ist halt uns irgendwie nicht so. <lacht> Deswegen ist es jetzt ein Zelt geworden, das in den Seiten und ähm, Längenmaßen einen Meter kürzer geworden ist als das, was wir bisher <lacht> haben und statt irgendwie 43 Kilo nur noch 18 Kilo wiegt. Ähm, aber so richtig noch mehr verkleinern geht nicht, weil wir haben es jetzt ja über Ostern aufgebaut und ausprobiert und das war schon. Also, war schon erstaunlich geräumig. Andererseits sind wir uns aber häufiger auf den äh, Fuß getreten und äh, unser Tisch ist größer, als wir dachten. Ja,
1: das ist, äh, eigentlich ist er schon fast zu groß.
0: Und deswegen. Ja, dann wären wir
2: mit unserem Tisch wahrscheinlich raus. Also, unser ja. Tisch ist noch ein bisschen größer, dann.
0: Wir müssen auch genug Leute dran dranpassen. Ne?
2: Übereinander
1: stapeln. Nach genau. <lacht>
0: Aber das ist, äh, also ich finde das auch nicht schlimm, wenn man wenn man sagt, äh, ich, ich, mag, äh, ich mag eher diese Glamping-Variante, auch wenn ich das Wort doof finde. Ähm, das ist, ist eine ganz legitime Form und ähm, es gibt ja nicht umsonst äh, so Marken wie halt Outwell oder andere Marken, die große und großgeräumige Familienzelte herstellen. Ähm, damit eben genauso ein Bedarf be gedeckt wird, den wir halt haben. Das ist, es wird es ja nicht geben, wenn das jetzt was komplett Abstruses wäre. Und deswegen finde ich, kann man das mit Ruck und Recht einfach so machen. Und ähm, ich finde das auch sehr nachvollziehbar, dass ihr sagt, okay, auf Sardinien mit eigener ähm, Waschkabine am Platz. Also das lohnt sich bei uns meistens nicht, weil wir haben auch so eine kleine, so, so, so ein Kloeimer ein ähm, in bisschen mehr toilettig. Und ähm, also das würde sich bei uns schlichtweg nicht lohnen. Aber ich glaube, mit Kindern kann das schon eine extreme Erleichterung sein.
2: Ja, genau. Und ähm, ich finde es halt einfach irgendwie nett, wenn man, wenn man nicht so weit laufen muss zum Sanitärgebäude. Da hatten wir jetzt schon öfter Plätze, wo wir dann auch wirklich weit laufen mussten. Und für so einen Kurztrip stört mich das überhaupt gar nicht. Aber ähm, für eine längere Zeit finde ich das dann irgendwie ganz nett. Und wenn man dann sein eigenes hat, man weiß ja auch irgendwie nicht, wie sich die ganze Pandemiesituation so weiterentwickelt, dann ja. ist man vielleicht doch nochmal eher auf der sicheren Seite. Das war so mein Hintergedanke da dran. Ja, man kann ja auch dann eigen,
0: eigenständig Sauber, äh, Sauberkeit beachten. Also da hatten wir ähm, jetzt keine Horrorerlebnisse. Äh, aber man hat schon gemerkt, dass auf den Plätzen, wo halt sehr, sehr viel... Touristischer Durchlauf war.
1: Wo dann vor allen Dingen so Kurzurlauber, so also Wochenende.
0: Genau, oder eben, wie ich vorhin sagte, am Falkenstein, wie, wie dann, dass dann da halt ganz, ganz viele ähm, Jugendgruppen sind, die da halt ähm, ihren Kurzurlaub verbringen. Das, das ist natürlich immer ein Faktor, der einfach eine Sauberhaltung von den Sanitäranlagen zumindest erschwert. Und ähm, ob man da immer Bock drauf hat, gerade wenn man es mehrere, wenn man zwei Wochen irgendwie im Urlaub da ist, dann ist das halt natürlich schon eine andere Frage. Ja, ja genau. Also, Glamping, äh, das ist auf jeden Fall, aber geht für dich denn Glamping auch minimalistisch oder, äh, oder wie hast du, äh, wie hast du da deine Politik? Also, ihr habt ja genug Platz äh, zum Reinräumen. Ähm, nehmt ihr denn einfach so gnadenlos mit? Oder was, wie, wie macht ihr das?
2: Also. Wenn man jetzt meinen Mann fragen würde, würde der sagen, wir nehmen einfach jeden Mist mit, aber ich würde von mir behaupten, dass das eigentlich schon sehr strukturiert ist. Also ähm, wir schauen zum Beispiel auch bei Kleidung. Da haben wir ähm, aus so einem Sonderpostenmarkt so große Schubladenschränke. Die sind nicht sonderlich schön, aber doch sehr praktisch. Sie ähm, haben so drei Schubladen aus Kunststoff sind die und jeder kriegt eine Schublade und kann da seine Kleidung reinpacken. Wenn die schmutzig ist, muss die halt gewaschen werden. Mhm. Ähm, wir hatten bisher noch keinen Campingplatz, wo es keine Waschmaschine gab. Aber wenn ich wirklich äh, jetzt zum Beispiel für Sardinien für sechs Leute für zwei Wochen äh, wo es abends kalt und tagsüber warm ist und wir ja. nochmal schwimmen gehen, durchweg die Kleidung mitnehmen möchte, ähm, das, das nimmt wirklich dann einfach zu viel Platz weg. Das, ja, äh, da bin ich dann schon eher ein bisschen minimalistisch unterwegs. Ansonsten ist mir schon wichtig, dass es schön ist. Also ich habe es gerne auch gemütlich. Also ich die
0: Lichterkette und Wimpelkette sind bei dir ein Thema.
2: Ja, Lichter, also ich habe noch nicht die optimale Lichterkette gefunden, denn, also wir hatten eine. Oder schon mehrere. Das Problem ist, dass die dann einfach vom Packmaß so groß sind, dass es mich schon wieder nervt. Also es muss dann auch irgendwie trotzdem praktisch sein. Aber ich habe zum Beispiel so eine kleine Tischdecke, die nehme ich immer mit und habe ein Windlicht aus Speckstein. Das geht nicht kaputt, das sieht nett aus. Und eine Blumenvase aus Metall habe ich. Die geht auch nicht so schnell kaputt. Also da bin ich dann schon eher so, dass ich gucke, dass es irgendwie auch einigermaßen praktikabel ist, aber trotzdem schön. Aber ich habe wirklich keine Lust, da äh, jetzt noch extra einen Anhänger mitzunehmen, nur damit ich meine, meine Deko und das alles mitbekomme.
0: Also nach dem, nach dem Aufnehmen von dem Podcast gebe ich, äh, geb ich dir dann mal den Tipp zu unserer Lichterkette. Die sind nämlich echt gut.
1: Oh ja, da bin ich gespannt.
0: Die Denn, sind auch vom ähm, Packmaß her sehr in Ordnung.
1: Und ja. die haben auch so verschiedene Lichtfunktionen. Also falls du mal Partylicht, also so, <lacht> so Flackerlicht im Zelt haben möchtest, falls die Kinder mal Party machen wollen.
0: Robo! <lacht> Machen ja. die Robo an.
1: Und da, ihr habt ja auch dieses, äh, dieses ähm, Hoop-Track-System. Und dementsprechend könnt ihr da ja auch prima dann die Lichterketten überall ran machen.
2: Genau, richtig. Ja, da bin ich im Moment noch, das ist noch so meine letzte Baustelle für Frühjahr- und Herbstzelten. Fehlt mir noch was, wo man viele Jacken aufhängen kann. Da hatte ich schon mal so eine Garderobe. Aber da finde ich es dann irgendwie auch nett, wenn die ganz gut aussieht. Da ähm, bin ich noch äh, dabei, das Passende zu suchen. Da halte ich euch dann mal auf dem Laufenden?
0: Ja, das, 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 das klingt habe. auf jeden Fall so, dass wir, also wir haben das Problem jetzt nicht, weil wir einfach dann immer nur ein, zwei Jacken haben und die lassen wir dann meistens im Auto.
1: Oder ähm, wir haben ähm, so Haken an unterm Kleiderschrank.
0: Ja, genau. Oder nehmen halt die die Wäscheleine, die genau. wir da so zwischen die Kanäle packen. Aber sechs
1: Personen da und dann, haben, dann vielleicht eine dünnere, noch eine dickere Jacke mit. Da kommt schon ordentlich was zusammen.
0: Kurze Frage. Ähm, warum für euch Luftzelt und nicht Gestängezelt Also wir, wir wollen da auch noch mal eine, eine bald nochmal eine Folge machen ähm, zum Thema Luft oder Gestänge. Und ähm, deswegen nochmal die Frage jetzt so so Richtung Ende. Warum das so und nicht anders?
2: Ähm, ja, also im Prinzip ganz leicht zu beantworten, dieser besagte Zelturlaub im Sommer mit dem großen Zelt, das war allerdings eins aus dem Niedrigpreissegment, so ein Tunnelzelt. Mhm. Ähm, und wir waren damit an der Nordsee, in Holland an der Nordsee auf einem Campingplatz, hatten recht viel Wind und hatten nach diesem Urlaub schon einige Risse in der Zeltplane, weil sich die Plane an dem Gestänge verhakt hatte. Und War das
0: Glas oder war das äh, Stahlgestänge?
2: Nee, Fieberglas war das. Okay. Das waren Fieberglasgestänge. Und da, wo die ineinander gesteckt werden, da hatte sich der, der Zellstoff quasi verhakt und ist so ein bisschen mhm. eingerissen. Und ähm, ja, außerdem bin ich auch, wie gesagt, einfach so ein bisschen, dass ich gerne das Beste und Neueste habe. Und mhm. dadurch war Luft dann nochmal weiter vorne. Und ähm, ich möchte es inzwischen auch nicht mehr missen. Also ich finde es wirklich echt uneingeschränkt super. Ich habe noch nichts gefunden, was mir nicht gefällt da dran.
0: Ja, das Teilen ja, Außer halt,
2: dass es so extrem schwer wird. Ne? Also was ihr vorhin sagt, mit dem Zelt alleine tragen, das ist für mich tatsächlich auch ein Thema. Ich hatte jetzt irgendwie überlegt, mal mit ein paar Freundinnen zusammen und mit den Kindern Zelten zu gehen einfach mal ohne die Papas und äh, ja, das Problem ist, also ich bräuchte wirklich jemanden, der mir mein Zelt mitträgt, weil das, hm. ich schaffe es wirklich nicht alleine, also als das damals hier geliefert wurde, der der äh, Postmensch konnte überhaupt gar nicht glauben, dass da ein Zelt drin sein muss.
0: Ja. <lacht> unser unser Postmensch hat, äh, hat einfach das nicht hochtragen wollen, wo ich ihm auch gesagt habe, nein, bloß nicht hochtragen, wir wohnen im vierten Stock. Äh, ich ich, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, wenn wenn ich das jetzt noch wieder hätte runtertragen müssen, weil in der Wohnung brauchen wir das nicht. Und deswegen war das ganz gut, dass er nochmal über die Gegensprechanlage gesagt hat: ey, Ich trage euch das jetzt nicht hoch.
2: <lacht> ja, das war... nee.
0: Aber das ist schon das ist schon richtig, was du sagst. Aber Gestänge ähm, wiegt in aller Regel ja ziemlich das Gleiche wie Luft. Also das Gewichtsthema ist da ja gar nicht so der große Unterschied. Aber ich glaube einfach ja, Du kannst es
2: halt separat packen dann, ne? Also du kannst dann das ja, Zelt und die Stange. Und so hast du halt alles in einem Teil.
0: Ja, gut, okay, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das war bei unserem, äh, unserem ersten Zelt genauso.
1: Da hatten wir ja drei Säcke und dann haben wir die immer so quasi hintereinander weggepackt, sodass eine flache Fläche entsteht. War
0: aber vom Packmaß für uns auch nicht so optimal, weil wir haben halt gelernt, dass Luftzelt eine gute Variante ist in dem Moment, wo wir das Zelt nass weggepackt haben, das Stahlgestänge ja. hält.
1: Weil da haben wir die Stangen nicht mehr rausbekommen, als das Zelt nass war. Das kann bei Luft nicht passieren, Da machst du einfach. Ja, der,
0: der Baumwollstoff hatte sich so zugezogen und so festgezogen und, und, und wurde dick, dass, dass die Stahlstangen halt nicht wieder rausgingen. Und das war, und das im Platzregen war kein Spaß.
2: Ja, ich habe auch so ein bisschen so traumatische Erinnerungen an dieses Thema Zelt aufbauen aus meiner Kindheit früher, weil das irgendwie immer in Streit eskaliert ist. Ich weiß auch nicht, das lag vielleicht auch an, an der Stimmung allgemein in meiner Familie. Also wir hatten jetzt mit unserem Zelt nie so viel Stress da. Das war auch wirklich ganz einfach aufzubauen. Das ging auch wirklich schnell. Also als Einsteigerzelt, wenn da mal jemand noch eine Frage hat, kann ich das echt auch sehr empfehlen. Aber ja, wenn man halt irgendwie dann ein bisschen was Besseres haben will, dann ist das doch irgendwie nochmal anders. Ja, jedenfalls dieser Gedanke, dass man dann irgendwie da die Stangen nicht zusammenkriegt und so weiter, das äh, ja, verfolgt mich bis heute, obwohl es eigentlich inzwischen ja viel besser verarbeitet ist alles.
0: Aber genau das, was du sagst, ist ja ganz oft das Problem ähm, überhaupt übers Zelten. Denn die Leute, die Zelten assoziieren, assoziieren es halt mit ich, ich pack in den Wald, und ähm, stellen sich dann einfach dieses äh, 100% Baumwollzelt äh, irgendwie in quietschorange und äh, mit roten Blümchen drauf vor, was man so in den 60er, 70er Jahren so hatte, so Steilwandart, äh, ohne Boden und äh, irgendwie nass. Das ist irgendwie ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was, was wir von Zelten betreiben.
2: Nee, absolut nicht. Also wir hatten jetzt im letzten äh, Sommer hatten wir das einmal, dass es dolle geregnet hat und da hatten wir die besagten Freunde dabei, die jetzt nicht so Bock auf Zelten haben und ähm, hatten dann Regen unter dem Zelt stehen und äh, ach, wir haben irgendwie so Spaß gehabt, <lacht> weil die Freundin halt sich auch so an ihre Kindheit erinnert fühlte und eigentlich war es gar nicht so schlimm bei uns im Zelt, wir haben da echt gemütlich gesessen, aber sie musste einfach so lachen, weil das immer im Wasser da irgendwie im, richtig halt runtergelaufen ist an dem Zelt und ähm, ja, sie sich doch irgendwie an ihre Kindheit erinnert fühlte mit nassem Zelt, aber bei uns drin war es echt okay. Ja,
0: also, das ist ja genau das, wofür wir das hier machen, nicht nur den Podcast, sondern auch den Blog, einfach um den
2: Leuten zu zeigen, wie selten geht. Okay. Genau, richtig. Und das, das ist, finde ich, auch echt eine wichtige Sache. Also für Kinder ist das einfach ein tolles Erlebnis, unser Sohn hat einen Freund, der ist jetzt zurück nach Brasilien gegangen, der war für anderthalb Jahre mit seinen Eltern hier und dort hat man ihn dann gefragt, was war denn das tollste, was du in Deutschland erlebt hast und die haben echt jede Menge tolle Sachen gemacht, aber er hat direkt aus wie aus der Pistole geschossen geantwortet, Nein, mit meinem Freund Zelten gehen, wir haben in einem Zelt geschlafen, da war einfach nur Stoff und dann waren wir auf der Wiese und da haben wir geschlafen und das oh. war für ihn einfach so toll, von daher finde ich, man muss es einfach mal machen. Ja. Und äh, ja, einfach mal ausprobieren und dann kann man mitreden. Ja.
1: Du hast mich auf jeden Fall sehr ermutigt, früh mit den Kindern loszuziehen und zelten zu gehen.
0: Definitiv. Ja. Doch, ich glaube, auf das jeden hast Fall. du auch bei vielen anderen HörerInnen hier geschafft und ähm, das ist auf jeden Fall ein super, super interessanter Einblick gewesen, in eure Art zu zelten und auch ins Zelten mit Kindern. Ich glaube, da jeder, der diese Folge jetzt hört, kann da bestimmt so an einer oder anderen Stelle irgendwie so einen kleinen, kleinen Wink mit dem Zaun fallen, einen kleinen Hinweis, Tipp oder wie auch immer, ähm, so für sich mitnehmen und sagen, hey, das, das, das mache ich jetzt oder das mache ich halt auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, worauf es ankommt und ähm, Natürlich ist Instagram jetzt auch, also wir machen ja nicht nur über Instagram, aber ähm, natürlich ist Instagram halt auch oder auch Facebook eine Möglichkeit, sich einfach übers das Zelten mit Kindern auch noch weiter auszutauschen. Es gibt da unzählige Gruppen ähm, und äh, ganz, ganz viel Input und ganz, ganz viel Expertise von verschiedensten Menschen. Und ähm, wir haben hier einen kleinen Teil, einen kleinen Abriss gemacht in der Zeit, die wir so haben. Und ich glaube, da kann man jetzt schon wirklich jeden ermutigen, das einfach mal zu machen, wie du schon sagtest. Und ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, Danke, super. Ja. Und ähm, ja, also wer möchte, kann mich gerne über Insta, gerne auch anschreiben oder so, falls ihr mal noch eine Frage habt oder euch nicht so richtig traut. Also ich glaube, in Sachen Zelten mit Kindern bin ich inzwischen zur kleinen Expertin geworden.
0: Ja, unbedingt. Ähm,
2: und ja, ich, ich freue gehen, mich über jede Familie, die es einfach mal ausprobiert. Es kann gar nicht so viel schief gehen, wie man immer denkt.
0: Richtig. Also wir kriegen wir kriegen äh, zu den Podcast-Folgen halt schon regelmäßig viele Anfragen und viele Nachfragen äh, von interessierten HörerInnen. Und ähm, ja, also freue freu dich da drauf. In diesem Fall sind wir halt nicht diejenigen, die da was groß von wissen. Und deswegen, äh, wir verlinken dich äh, in die Beschreibung. Und äh, dementsprechend fühlt euch dazu eingeladen, Inke zu schreiben. Ganz, ganz, ganz nette Person traut euch, die weiß auf jeden Fall Bescheid und wenn es um die Lichterkette geht, dann wissen wir Bescheid.
2: Naja, das weiß ich dann ja demnächst auch.
0: Ja, genau. Und dann, und dann kommen wir nochmal zu dem Thema die Zeltleinwand mit dem Zeltbeamer. Das ist ja mein Projekt, der Beamer ist schon gekauft. <lacht> Und jetzt kommt demnächst die Zeltleinwand. Also da werde ich dich mit auch noch mit beglücken.
2: Ja, ich bin ganz gespannt, weil ich habe jetzt eine analoge Feuerschale in Aussicht. Und vielleicht stehen wir dann irgendwann mal nebeneinander und können dein Lagerfeuer gegen meins äh, betteln.
0: Eine, eine Feuerschale haben wir ja auch. Also das ist alles, äh, alles sehr, sehr universell nutzbar, digital und analog. Sehr gut. Super. Ganz, ganz lieben Dank und ähm, genießt den Tag. Und äh, wir freuen uns, dass du da warst. Und das war eine ganz, ganz tolle Folge mit ganz, ganz viel Info. Vielen
2: ja. Dank. Ich danke euch und bis bald mal wieder. Ja, bis, bis bald.
0: Ja, und mhm. wir verabschieden euch jetzt auch nochmal in den wohlverdienten Tag, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Ähm, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann sagt es gerne weiter. Wenn nicht, dann auch, <lacht> je nachdem. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir wissen jetzt noch gar nicht, welche Folge jetzt als nächstes kommt, aber da finden wir schon eine Sache. Wir haben im Moment ganz, ganz viele äh, Gäste auch noch in der Pipeline. Da werdet ihr also sicherlich noch mal die ein oder andere Außensichtweise kennenlernen.
1: Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr Lieben.